0: Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem a mudança.
1: Rádio
2: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
1: Eu, a Luiz Mercadante, vi algumas críticas
3: sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato.
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa,
3: Thaís!
0: Julgo procedentes os pedidos deduzidos para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto
2: Thaís Bilenk, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
0: Salve, salve,
1: Fernando. Salve, salve, Toledo. Salve, salve, Brasil.
2: Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli,
0: porque comparando os números, ainda tem muita gente para aprender e muita multa para aplicar.
2: O ano está acabando, mas temos muitos assuntos. Vamos, então, a eles. Começamos o programa com a formação do governo que assume a direção do país daqui a 15 dias. Da semana passada para cá, Lula já anunciou Fernando Haddad na Fazenda, José Múcio Monteiro na Defesa, Flávio Dino na Justiça e Segurança Pública, Rui Costa na Casa Civil, Mauro Vieira no Itamaraty, Margarete Menezes na Cultura e Luiz Marinho no Trabalho, além de Aloysio Mercadante, coordenador do programa de governo de Lula, no BNDS. Essa última nomeação não é um bom sinal, não pelas credenciais do futuro presidente do maior banco de fomento do país, não é disso que se trata, mas porque, para que a nomeação fosse possível, a Câmara aprovou a toque de caixa, uma mudança na lei das estatais, que vem afrouxar os critérios criados há poucos anos para inibir a ingerência política na cúpula dessas instituições. A medida ainda precisa passar no Senado, onde a coisa pode ser mais dura, mas na Câmara, a boiada das estatais passou com ampla aprovação do Centrão, dos partidos aliados de Lula, de quase todo mundo, já que parlamentares vislumbram nesse amolecimento da quarentena uma janela de oportunidade para se aboletar em estatais por aí. Não é boa coisa. Vamos falar também das primeiras movimentações de Fernando Haddad e da escolha de Gabriel Galípolo para ser o número dois da Fazenda. Ele que já foi presidente de banco e já trabalhou com o tucano José Serra no governo de São Paulo e chega com a missão de montar um plano ambicioso de PPPs, as famosas parcerias público-privadas. Muitos outros nomes estão encaminhados para o Ministério, falaremos um pouco sobre os principais, mas o anúncio oficial pode ficar para a véspera do Natal, já que Lula quer esperar a tramitação da PEC da Transição para finalizar a composição da Esplanada dos Ministérios. As coisas estão ligadas e no segundo bloco nós vamos falar da sessão do Supremo Tribunal Federal, que decide sobre a legalidade do orçamento secreto, e falar também das discussões na Câmara sobre a PEC da transição. No caso das emendas secretas, a ministra Rosa Weber, que relata o caso, deu seu voto na quarta-feira considerando um instrumento inconstitucional. A sessão seria retomada na tarde de ontem e nós vamos acompanhar para atualizar o andamento da ópera para vocês. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar de crime e castigo. O ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de mandados de busca e apreensão, mais de 100, contra pessoas envolvidas em atos antidemocráticos país afora, contra essa gente que fecha estradas, põe fogo em caminhão e reza em volta de pneu. No momento em que gravamos, a Polícia Federal realiza ação em oito estados. Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia... Paraná e Santa Catarina, além do Distrito Federal. A decisão do ministro é uma resposta aos atos de vandalismo ocorridos em Brasília na noite de segunda-feira, horas depois da diplomação de Lula quando grupos de bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal. A invasão foi frustrada, o que não impediu o grupo de incendiar carros e ônibus nas ruas, quebrar placas de trânsito, depredar lojas de conveniência no posto de gasolina e enfrentar a polícia com rojões, pedras, barras de ferro e sabe-se lá mais o quê. É o Brasil, a dois dias da final da Copa, a dez dias do Natal e a quinze dias da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. É isso, vem com a gente! Muito bem, José Roberto de Toledo. Já temos alguns nomes anunciados, ainda falta muita gente, mas o governo do Lula vai tomando perfil. Antes da gente falar de caso a caso, você pode dar uma geral aí para resumir para os nossos ouvintes em final de ano o que a gente está achando desse ministério.
3: O Lula nomeou o núcleo mais com cara dele mesmo. Né? São os ministros que ele confia e que são fundamentais para tocar a parte mais nevrálgica e sensível do governo. Né? Então ali no meu Haddad, sabe-se agora que o convite foi feito ainda no Egito, né? que jogou um jogo direitinho, deixou os outros candidatos se queimarem, buscarem apoio no mercado financeiro. Claramente o Lula está fazendo gestos para mostrar que não vai se vergar Ao mercado, né? a nomeação do Haddad foi um desses gestos, mas a nomeação do mercadante, muito mais. O mercado começou a derrubar a cotação da bolsa, subiu o dólar, quando se cogitou que o mercadante ia ser presidente do BNDES e a frase do Lula foi, ah, o mercado está com medo, vai ser ele mesmo. Porque, do lado do Lula, ele quer alguém que faça do BNDS um instrumento de fomento de política industrial, de investimento em novas tecnologias, de aumento de competitividade, enfim, um indutor do crescimento, indutor de investimentos, que é um perfil que o banco deixou de ter nos últimos anos. E o mercado teme especialmente quem vai para a presidência do BNDES, porque o BNDES, através da BNDESPAR, que é a sua empresa de participações, é talvez o maior acionista do Brasil. Ninguém tem tantas ações em tantas empresas quanto o BNDES. Por causa dessas ações, ele tem a possibilidade de nomear pessoas em conselhos de empresas, inclusive de empresas privadas. O medo do mercado vem daí, mais do que o intervencionismo do BNDES em financiamentos, etc. O que me parece é que o Lula foi usado pelo Arenão, que já tinha na manga esse projeto de mudança da lei das estatais para mudar o período de quarentena de três anos para 30 dias, e que o mercadante foi a desculpa para eles fazerem uma coisa que eles queriam fazer já há muito tempo. Já tinham
1: tentado votar esse projeto, efetivamente, só que não conseguiram bancar porque não tinham respaldo que um Lula dá né, para uma votação polêmica como essa. É,
3: porque agora ficou tudo na conta do mercadante, mas na verdade eles estão querendo abrir espaço para nomear indicados deles, do Arenão, em várias instituições, né? E o BNDES, inclusive, é onde ele tem menos chance, porque a governança do BNDES é muito fechada Ele só consegue nomear os diretores e um assessor, quer dizer, o banco é muito protegido, tanto que o Bolsonaro fez sei lá quantas devastas lá dentro, contratou três, quatro consultorias para tentar descobrir a suposta caixa preta do BNDES, descobriu absolutamente nada, né? O que que eu acho que é importante do, do Ministério até agora, além de ter um monte de homem branco, né? São as pessoas que o Lula confia e que sobre as quais ele vai se debruçar e vai se apoiar para governar, né? Então, o Rui Costa, por exemplo, que vai cuidar da gestão do governo, um papel mais ou menos parecido com o que a Dilma fez no segundo mandato do Lula, principalmente, né? Mas a partir da saída do Zé Diceu, ele vai cuidar da gestão. Então, botou um governador lá do estado onde ele teve um caminhão de votos, que é a Bahia, etc., Pegou o Haddad, que é uma pessoa que desenvolveu relação de extrema confiança já há muitos anos para cuidar da fazenda, que é a parte central. E aí o Haddad estava conversando com uma pessoa que trabalhou com ele muitos anos, tanto no Ministério quanto na Prefeitura, e perguntei, bom, o que você acha que ele vai fazer logo de cara, né? E aí o cara falou, olha, ele vai fazer o que ele já fez como subsecretário de Finanças da Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo, como ministro e como prefeito de São Paulo depois. E a primeira coisa que ele vai fazer é uma devassa nos contratos, porque ele tem a cabeça de um filho de comerciante da 25 de março, uma família libanesa. <risos> Toda vez que você compra uma loja nova você chama os seus fornecedores e negocia. Fala, vamos dar um desconto aí nessas mercadorias. E o cara dá o desconto porque ele quer manter o contrato. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é provavelmente essa devassa nos contratos para ver o que que dá para cortar, o que que dá para renegociar, para diminuir gasto que é o oposto do que o mercado acha que ele vai fazer e a segunda coisa muito provavelmente é acabar com boa parte dos subsídios ou seja das renúncias fiscais do governo que vem desde o tempo da Dilma e que o Lula está convencido de que agora talvez com atraso que foram um erro que também vai implicar um aumento de arrecadação, porque são renúncias fiscais, é imposto que você está deixando de arrecadar. Então, eu acho que o começo da gestão Haddad vai ser um começo mais fiscalista do que as manchetes hoje deixam a entender. Além disso, além desses nomes todos, aí o Marinho é um cara que vem do sindicalismo do ABC, ou seja, a mesma herança política do Lula. Foi né, ministro do
1: Lula, quer dizer, do círculo estreito do Do Lula. E o Josué, que está cotado, indicadíssimo para o Ministério da Indústria, que é filho do Zé de Alencar, ex-vice do Lula, nos primeiros dois mandatos.
3: Perfeito, ele fecha o tripé pelo lado da indústria e comércio que vai ser destacada do Ministério da Economia atual, né?
2: Bom, e falta o planejamento que ele quer nomear uma mulher, certo? O tripé, você fala fazenda, planejamento, indústria e comércio.
3: É, mas o planejamento, embora seja importante, ele tem menos poder porque ele dá ideias, ele estrutura, ele facilita, melhora a gestão mas ele não executa, né? Então ele está se cercando daquelas pessoas que vão ter caneta na mão. Porque a esplanada, nas contas do próprio Rui Costa, vai ter de 35 a 36 ministros. Vai ter um aumento grande de carros oficiais com placa de ministro. Agora, não significa que essas pessoas vão ter verba, vão ter poder de fato. né? Faz parte da negociação. O que o Lula está fazendo é criar o time dele, o núcleo, digamos assim, o meio-campo, E agora vão entrar tudo para negociação política, para garantir os apoios que ele precisa na Câmara e no Senado e não sofrer impeachment. agora que o jogo começa. E como se anunciou ali, isso está amarrado à votação da PEC. O Lula fala, eu não vou te dar o ministério antes de você me dar os votos. E o Arthur Lira diz, eu não vou te dar os votos antes de você me dar o ministério. Então você tem o caso da saúde, por exemplo, que o Arthur Lira queria emplacar, porque queria emplacar uma pessoa dele, e, até onde eu sei, não está conseguindo. E aí tem até um bastidor interessante, né? No Ministério da Educação, na transição, a favorita era Isolda Sela, governador em exercício do Ceará, que já foi preterida pela família Ferreira Gomes em N vezes, e é a principal responsável pelo Ceará ser um exemplo em educação básica. O Camilo, ex-governador do Ceará, eleito senador, mandou um recado para o Lula dizendo, olha, se o Ceará for ter um ministério, eu tenho precedência. E é assim que o Lula faz política, né? Ele faz política por cima com os caciques. E ele falou, olha, Camilo, vamos conversar. Beleza, concordo, você tem precedência. Me falam muito bem da Isolda e tal, mas você é quem decide. Você quer Aí o Camilo teria pedido um tempo para pensar, para avaliar o tamanho do desgaste que ele vai sofrer por, mais uma vez, preterir uma mulher para colocar um homem branco no lugar. Né? Com a possibilidade do Camilo assumir a educação no lugar da Isolda, e a Isolda ir para, sei lá, Secretaria de Ensino Básico do Ministério, reforçou muito a possibilidade de ter uma mulher na saúde para compensar isso que eu acabei de contar. Né? Perfeito. Thaís?
1: É o seguinte... As indicações do Lula, de fato, passam por esse aspecto da confiança e da relação pessoal que ele tem pelas pessoas. E no caso do Mercadante, por exemplo, a relação que se estreitou durante a prisão foi fundamental para o papel que o Mercadante desempenhou na pré-campanha, na campanha, como uma das figuras centrais da campanha, e depois na transição. E foi o que fez com que ele superasse, inclusive, um histórico de rusgas, né? e desconfianças e disputas dentro do PT, reclamações sobre o temperamento do mercadante. E uma das histórias nessa relação que eu queria contar é que o mercadante se aproximou do Lula na cadeia, e não só por visitá-lo, mas porque o Lula se tornou um tipo de um editor do mercadante. Durante esse longo inverno petista em que ficou sem poder, sem vitrine, o mercadante se tornou apresentador de um programa de entrevistas no 247, um site simpático ao PT. Essa foi uma
2: definição simpática ao site. <risos> é.
1: O Mas vamos Lula lá. Sempre manteve, enfim, ele assistia, e lia e acompanhava tudo através de pendrives que gravavam para ele e levavam dentro da cadeia. E esse programa do Mercadante, o Lula assistia. E certo dia, ele gostou da entrevista que o Mercadante fez e mandou um bilhetinho. Começou a fazer isso. Ele começou a trocar essa correspondência com o Mercadante, falando: olha que interessante, gostei disso aqui. Por que que você não entrevista fulano? Por que que você não fala de tal assunto? E o mercadante fazia, eles começaram a se corresponder também via o programa. Quer dizer, o mercadante já se comunicava com o Lula sabendo que ele ia assistir. O Lula começou a pautar o mercadante da cadeia. Na véspera de sair da cadeia, ele assistiu o programa, comentou quando saiu da cadeia com o mercadante. Eles ficaram íntimos. Quando o Vavá, irmão do Lula, irmão mais velho, morreu e a justiça não autorizou o Lula ir ao enterro, o mercadante foi e gravou na volta do enterro um programa indignado falando, enfim... Todas as críticas que o Lula mesmo sentia e toda a injustiça né, que eles viam no episódio e se engajou no projeto Lula livre, se engajou na campanha do Lula como Prêmio Nobel da Paz. Teve esse aspecto né, que fez com que o Mercadante conseguisse se firmar no núcleo duro em torno do Lula.
2: Lembrando, Thaís, que o Mercadante, além das rusas que você mencionou, vem de longa data, o Mercadante foi ministro da Dilma. né?
1: E foi apontado dentro do PT como um dos responsáveis pela derrocada, por ter deixado ela ir até o limite, enfim. Uhum. Ele foi responsabilizado por parte do PT por isso. Agora eu queria falar da nomeação do Gabriel Galípolo como secretário-executivo do Haddad, porque de todos esses nomes, ele talvez seja o menos carimbado como petista, né? inclusive porque não é propriamente petista, você já mencionou, trabalhou no governo Serra, é um estudioso entusiasta das concessões... E ele passou por um corredor, não polonês, mas um corredor petista, até ser anunciado. A única credencial, digamos, que ele tinha, né, o cartão de visita para o Lula, era ter sido sócio do Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, um economista ligado, próximo, amigo do Lula. E conhecia o Haddad da academia, da universidade, mas não foi o Haddad que levou o Galípolo para o círculo petista. Tudo começou em maio de 2021, o PT estava muito mais fechado em relação ao mercado do que está agora e o Marcola, não o Marcola no PCC, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, que é É um assessor muito próximo ao Lula, que toca a agenda dele, ele liga para o Galípolo dizendo que o Lula queria marcar uma reunião por Zoom com ele, a Glaze, o Camoto, o Franklin Martins, enfim, o núcleo lá em torno do Lula. O Galípolo aceita e durante essa reunião ele escuta o Galípolo... E depois pergunta, eu fui bom para o mercado financeiro? Vocês ganharam dinheiro comigo? E o Galípolo respondeu, sim, muito bom... O mercado não é a favor nem contra nada, o mercado quer grana. Foi a resposta que ele deu à noite. O Marcola ligou para ele e disse que o presidente tinha gostado muito daquela reunião, se ele poderia participar de outras. E assim foram várias reuniões ao longo de 2021. No fim do ano, o Marcola liga de novo para o Galípolo e diz que o Lula fazia muita questão de que ele fosse no Natal dos Catadores, do qual uhum. o Lula participa desde 2003. E o Galípolo foi, colocaram ele lá junto com os petistas Graúdos, Janja, Glaze e o próprio Lula. E o Lula começa a discursar e diz assim... Hoje está muito interessante, porque a gente tem aqui banqueiro, que já não é mais banqueiro, que está do nosso lado na briga por reconstruir a nossa democracia. Tem empresários querendo conhecer a vida de vocês. Enfim... Depois de três ou quatro meses, a Glaze liga para o Galípolo e pergunta se ele conhecia o grupo Esfera, que é esse grupo do João Camargo que passou a fazer encontros com figuras da política para discutir durante o ano eleitoral os projetos. E ela diz para ele que estava na dúvida se ia, porque achava que era meio bolsonarista o ambiente. E ele diz exatamente por isso que você tem que ir. Ela pede para ele ir junto, ele vai, a Mônica Bergamo furo. e aí ele se torna um nome mais conhecido. Ele tinha receio de aparecer porque achava que o mercado ia torcer o nariz para ele, os amigos do mercado iam ficar nervosos. E aconteceu, na verdade, o inverso. Naquela época, ele causou muita ciúmeira no PT. E os amigos no mercado achando ótimo. Ele começou a participar de várias reuniões. Então, ele foi tocando, sempre dizendo que não representava a campanha, não representava o PT. Até que, quando começou a campanha para valer, ele já estava com dois almoços, três jantares cinco dias por semana. Chegou a levar o Kondzilla para conversar com o Lula, que é um empresário do funk da periferia de São Paulo. Enfim, para conquistar esse espaço de ser o número dois do Haddad na Fazenda, passou por todo esse processo de conversão de mais de um ano, um ano e meio, até conseguir a confiança. Por isso que é difícil para uma figura como a Simone Tebet, por exemplo, conseguir sentar logo nessa cadeira. né? Porque a Simone a Marina Silva, os economistas do Plano Real, que também já todos saíram né, de cena, foram a foto do segundo turno. A Marina e a Simone, em particular, do lado do Lula, foram decisivas para o resultado, para a vitória do Lula, e agora estão nessa dificuldade de conseguir.
2: Agora, só falar em relação aos economistas do Real, especificamente ao Pércio Arida de André Lara Rezende, e também ao Arminio Fraga, o Haddad, na entrevista que deu à Globo News, fez uma deferência a eles, e não me pareceu uma coisa Apenas retórica, diz que está pensando em constituir um conselho de notáveis, ali, de pessoas com quem ele quer discutir, Fernando, etc. Isso não é
1: poder, né? Em um conselho de notáveis é quando você não, não dá. Não, um não, cargo não, não estou falando pessoa. que é poder,
2: mas ele mesmo falou, essas pessoas têm um tamanho que ou elas são ministras, ou elas. Ele Exato, falou essas Mas pessoas elas estavam têm...
1: lá para ser ministras. E ele foi
2: franco em relação a isso, já que o ministro é ele, Haddad, eu não acho que ele falou por falar isso, entendeu? Eu acho que realmente essas pessoas vão ser interlocutoras dele.
3: Eu entendo o que você está falando, eu acho que faz sentido, porque não tem como você imaginar que o André Lara ou o essa altura da vida, vão querer ocupar um cargo de segundo escalão no governo, né? A conclusão que eu cheguei ouvindo a Thaís, que eu achei as histórias muito interessantes... É que o governo, esse ministério, começou a ser montado na cadeia, em Curitiba, né? É isso. Porque tanto o Haddad, quanto o Mercadante, quanto o Galípolo, quer dizer, esse núcleo econômico, surgiu na cela, na relação que se aprofundou na cela. Eu não conhecia a história do Mercadante, é muito boa e realmente mostra como o Lula, lá na cadeia, já estava pensando quem ia ser o futuro governo, né? Mas a relação do Lula com o Mercadante vem de há muitos anos. O Mercadante, nos anos 80, ele era o principal assessor econômico da CUT. E, na campanha de 89, ele não tinha esse título, mas ele era efetivamente o cara que fazia o programa de governo do Lula. E essa relação do Mercadante com o Lula sempre foi uma relação complicada, desde 89, porque quando ele se elege em 2002, e o Mercadante se elege senador naquela eleição, tem uma entrevista histórica do Mercadante para o Jô, em que o Jô praticamente fala para o Mercadante um recado do Lula. Fala: olha, Mercadante, você teve 10 milhões de votos, você precisa ficar no Senado, você não pode ir para o governo. <risos> Ele usa o jogo para dar o recado. E agora, mesmo com tudo isso que a Thaís contou, ele conseguiu mandar o um Mercadante pro Rio de Janeiro, né? Tirou ele de Brasília, né?
1: Que maldoso, que maldoso.
2: Você lembrou 89 e eu imediatamente me lembrei de 94, quando o Mercadante era uma pessoa importante na equipe econômica ali da campanha do Lula e disse, entre outras coisas, isso eu não vou esquecer, que o plano real era um plano eleitoreiro e que não
3: ia durar, que era só para eleger o Fernando Henrique. Ali começou a desgraça dele, porque ele ficou com essa pecha de ter uma avaliação errada sobre uma coisa fundamental.
2: Muito bem, a direção já me puxa a orelha aqui. Nós vamos encerrando o primeiro bloco do programa. No segundo bloco, nós vamos falar da votação do Orçamento Secreto no STF e da votação da PEC da Transição na Câmara. A gente já volta.
0: A vida de quem trabalha na estrada não é fácil. Além de atravessar o país levando todo tipo de carga, é preciso cuidar do caminhão e ainda ficar de olho nos gastos. Ajudar os caminhoneiros nessas tarefas é uma das funções do Trato. Trato é um aplicativo desenvolvido pela Accenture em parceria com a empresa de logística VLI. Quem explica é Leonardo Faria, diretor de novos negócios da Accenture.
1: Do trato faz a conexão entre o frete e o caminhoneiro e proporciona soluções, seja de manutenção, seja de um financiamento, seja para um abastecimento com combustível mais barato, que reduza o seu custo e melhore a qualidade do seu trabalho.
0: Esses são cuidados que podem fazer a diferença na vida de caminhoneiros como o Gilberto Martins.
3: Você descarrega, Pagamento, daí 15 minutos está na conta. Você não tem que ir em banco descontar cheque. Isso para nós é muito difícil. Você chega no posto com cheque para poder abastecer. Esse cobra 10 centavos o litro, mais caro. Então o trato, para nós que é autônomo, não tem coisa melhor não.
0: O trato é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture. Que vem a mudança.
2: Muito bem, Thaís Bilenque. Estamos vivendo esse jogo de gato e rato. O Arthur Lira está prometendo adiar ou trabalhando para adiar a votação da PEC da transição para a semana que vem de olho no Supremo, que está votando. A legalidade ou não do seu orçamento secreto. O que muda muita coisa. E você que andou ali enfronhada nesses assuntos. E com essa gente. O que você nos conta?
1: Bom, começou a história sobre a PEC. Depois virou sobre a eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado. Depois virou sobre os ministérios do Lula. E depois virou sobre o julgamento do Supremo. Está tudo muito embolado. A a votação da PEC está sempre condicionada a algum outro fator. Porque o Lira quer, agora, no caso, em relação ao Supremo, uma saída que não tire o poder dele de controlar o orçamento secreto, que é o que faz com que ele seja esse presidente musculosíssimo da Câmara dos Deputados. E ele quer o apoio do Lula para conseguir essa saída. A Olira interessa basicamente que nada mude e para isso ele tem três... Possibilidades. A primeira, que é a preferencial, seria um pedido de vistas nessa quinta-feira e nada muda, fica do jeito que tá. Ele aprova a PEC na semana que vem. E, além de deixar o Bolsa Família com 600 reais por beneficiário e 150 reais por criança fora do teto, também libera os 8 bilhões do orçamento secreto que estão contingenciados pelo governo Bolsonaro ainda esse ano. Segunda possibilidade seria esse projeto que o Pacheco apresentou para os ministros do Supremo, estabelecendo algum tipo de critério na distribuição, distribuindo por bancadas proporcionais ao tamanho de cada bancada, e reservando uma cota para o presidente da Câmara, uma cota para o presidente do Senado. Isso também não muda essencialmente nada, porque hoje já acontece isso. Em muitas das distribuições do orçamento secreto, o Lira dá uma cota para o líder da bancada, o líder da bancada redistribui para os seus deputados, o Lira acompanha todas essas subdivisões e é, tem Agora, não é uma lá. coisa
2: só cosmética é uma tentativa deles salvarem mas de fato, eles obrigam que o nome do deputado apareça, o que não acontece hoje, enfim, eles fazem algumas pequenas concessões para manter o instrumento
1: é, ele extingue aquela figura do agente externo, que é qualquer pessoa coloca lá o pedido de distribuição, o padrinho político, o deputado ou senador ficam ocultos. Isso seria extinto. Mas o poder do presidente da Câmara e o poder do presidente do Senado ficam preservados, que é em suma o que eles mais precisam garantir. E a terceira possibilidade, que é uma que circula pela Câmara, é de construir uma tentativa de os ministros do Supremo aceitarem liberar o orçamento secreto para 2023 sob justificativa de que a peça orçamentária está pronta, está tudo já engatilhado para acontecer desse jeito no máximo 2024 e depois acaba o orçamento secreto. Para o Lira convém porque daí ele não é mais presidente da Câmara, isso não diz respeito mais a ele ele já constrói no meio tempo uma saída política e para o Supremo não fica tão ruim assim porque no fim eles vão ter acabado com o orçamento secreto. Para o Lula como você mencionou, esse impasse é um problema porque o Centrão usa a votação da PEC para pedir ministérios, chefia de empresas e bancos públicos. O Elmar Nascimento, que é um homem forte do Lira, foi um homem forte do... Rodrigo Maia foi um homem forte do Cunha e é do União Brasil. Ele quer um ministério, o Lira endossa a indicação dele e não pode ser um ministério qualquer. Então, isso está na equação que o Lula tenta montar. No entanto, a votação da PEC em si, a aprovação dela, não gera muita desconfiança. Quer dizer, existe grande confiança de que a PEC pode ser aprovada. Nessa terça-feira dessa semana, teve uma reunião na residência oficial do presidente da Câmara, com os deputados da esquerda que fazem oposição ao Bolsonaro. E lá estava tudo dado como certo, estava tendo o jogo da Argentina, dois telões exibindo, sanduichinho para quem estava na sala de espera e tal. E daí o Arthur Lira tem muitos cachorros. E aí apareceu uma cachorrinha dele na sala nessa hora. E a deputada Alice Portugal pergunta para o Lira como ela chama... E aí ele responde, ela chama Lola, ela diz que não escutou direito, ela falou o okay, quê? Lula? Aí ele, não é Lola, tipo indignado, também não é pra tanto, assim, não dei o nome da minha cachorra. Então assim, tem um ambiente bem descontraído e a futura base aliada do Lula tem uma relação descontraída com o Arthur Lira. E isso depois da festa, já parece esse século passado, mas na segunda-feira o Lula foi diplomado. E depois o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, faz um samba na casa dele, em que bebericam e sambam todos juntos os deputados e senadores que querem o orçamento secreto, os futuros ministros do Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal que vão julgar o orçamento secreto, que no momento é o nó que tem que ser desatado para o ano acabar. Bueno, bueno, gente... O Supremo retomou o julgamento do orçamento secreto, como era previsto, mas não o concluiu. Cinco ministros votaram pelo fim das emendas do relator. Rosa Weber, a relatora, que já tinha votado na semana passada, foi acompanhada por Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Quatro ministros votaram pela continuidade das emendas do relator, desde que reformadas, ou seja, tenham mais critérios e transparência. Quem se posicionou assim foi o Dias Toffoli Alexandre de Moraes e os dois ministros indicados pelo Bolsonaro, que são André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Faltam votar Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que pediram até segunda-feira para concluírem o julgamento eles deram algumas pistas. O Lewandowski elogiou a proposta do Congresso, que sugere uma reformulação das emendas do relator, e o Gilmar Mendes ainda frisou a sensibilidade da matéria, dizendo que a governabilidade estava em jogo. Assim, segunda-feira tem mais.
3: Essa história do orçamento secreto, aí já desvendou toda a questão política por trás. Queria me ater mais à questão dos efeitos práticos dela. E a Transparência Brasil publicou recentemente dois relatórios revelando detalhes muito importantes sobre o que significa o orçamento secreto. No caso da educação, o Legislativo tomou do Executivo, e mais especificamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a prerrogativa de decidir quais escolas receberão dinheiro do governo federal para serem construídas ou reformadas, não só escolas como creche. Você pode dizer, não, mas os parlamentares estão lá nos estados, sabem melhor do que o FNDE, onde deve ser feita a obra. Em tese, sim, na prática, não. Por quê? Para você ter uma ideia, nos últimos 14 anos, esse dinheiro montou a quase 6 bilhões de reais. E seguia um plano técnico olha, o FNDE tem os dados, porque tem a máquina do Ministério da Educação é competente... E ela sabe onde é que está faltando escola, onde é que está faltando creche, onde é que está faltando mais, ou está sobrando, enfim. E aí tem um plano, tem uma racionalidade por trás de escolher para onde se aloca o dinheiro. Quem executa a obra é o prefeito, é o governador, mas em geral é o prefeito. Mas quem manda o dinheiro é o governo federal. O que que aconteceu pós-orçamento secreto? O FNDE não deu mais, nem sequer uma indicação de onde o dinheiro ia ser gasto. Todo o dinheiro para construção e reforma de escolas e creches passou a ser por emendas de parlamentares. Isso em 2020 e 2021.
1: Mas isso é um escândalo. É um escândalo. É É
3: muito bom esse exemplo, porque mostra a
2: paroquialização do negócio e como não tem racionalidade nenhuma.
3: Não, você roubou do executivo o seu poder de executar e de determinar quais são as prioridades. Mas não para aí. O segundo relatório da Transparência Brasil mostra que 800 milhões de reais foram destinados a obras sem projeto, ou seja, Não foram executados, porque se não consegue executar uma obra se não tiver um projeto de reforma, um projeto de construção. O que que aconteceu, então? O dinheiro só serviu para o deputado, para o político que patrocinou a emenda, ir lá no município e falar, olha, consegui não sei quantos milhões para construir essa escola, para reformar essa quadra, para fazer essa creche. A obra nunca saiu do papel. Pior, havia outras escolas paradas por falta de dinheiro que não puderam ser concluídas porque o dinheiro foi desviado para essa obra fantasma. O dinheiro não chegou a ser gasto, o dinheiro não foi roubado, mas ele não foi executado, então você perdeu eficiência no gasto público, entendeu? Então esse problema não é resolvido pelo projeto de resolução que está lá para ser tramitado e aprovado no Congresso. Porque justamente a subversão da lógica do orçamento permanece. Você vai dizer, ah, não é mais secreto, de fato, não é mais secreto mas continua sendo uma merda, desculpa a palavra é essa, porque não tem racionalidade nenhuma, só fatura o político isso que você
2: descreve é mais grave na medida que os efeitos são mais graves do que os roubos que acontecem também. Não estou falando que os roubos não são graves, mas a gente mencionou, a Piauí publicou vários desvios no Maranhão, etc., que esse instrumento facilita mesmo o desvio, a roubança. Mas esse tipo de coisa aqui, mesmo não tendo roubo, você está desvirtuando completamente o que deve ser uma política pública. O Ministério existe para isso, né? para definir
3: prioridade, para ter racionalidade, para que seja um país... Só queria concluir, Fernando, dizendo o seguinte. Essa história que a Thais descreveu muito bem, ela mostra o que vai ser um governo de coalizão nos próximos quatro anos. Isso vai acontecer dia sim, dia também. Porque se não fosse assim, não haveria governo. Bolsonaro seria reeleito, entendeu? Então, o que é necessário é criar mecanismos que protejam as políticas públicas né? e mantenham a eficiência das políticas públicas. E aí eu queria dar um palpite sobre essa questão da mudança das leis das estatais. É claro que isso foi feito para facilitar a indicação de políticos para cargos nessas empresas, mas para o mercado financeiro a quarentena é ridícula, a porta giratória entre Banco Central, Ministério da Fazenda e cargos na Faria Lima, é um prazo irrisório. O que os políticos estão conseguindo é a isonomia com a Faria Lima. É isso que eles estão conseguindo, entendeu? Porque é tão vergonhoso quanto o cara sair daqui e para lá e ficar determinando o que que vai ser política pública, entendeu? Muito bem. Encerramos o segundo bloco do programa por aqui.
2: Vamos falar no terceiro bloco de vândalos e mandados de busca e apreensão contra essa gente. Já voltamos.
3: Não deu pro Brasil nessa Copa, né? E não sei pra você, mas pra mim, ela vai ficar marcada como uma Copa em que muita gente tava torcendo contra a seleção. Seja pela camisa amarela, ou seja pelos sentimentos pouco nobres que o Neymar provoca em parte da torcida. Agora, o menino Ney, tem uma turma de defensores bem improváveis que me chamou a atenção. O PCO, o Partido da Causa Operária. Eu fui entender o porquê. Essa é uma das histórias dessa semana do Rádio Novelo Apresenta.
0: Um podcast original da Rádio Novelo, disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube.
2: Muito bem, neste momento em que gravamos, a Polícia Federal está atuando contra os responsáveis por parte dos atos antidemocráticos, golpistas, país afora, e isso evidentemente é uma reação Ao que houve na segunda-feira, dia da diplomação do Lula... Na noite de segunda-feira, quando se tentou invadir a sede da Polícia Federal... Para resgatar lá um um sujeito com a ficha corrida que tinha sido preso... E houve aquele quebra-quebra... Enfim, por pouco não acontece uma tragédia... Porque tentaram atirar um ônibus em cima de um viaduto... Poderia ter caído e matado muita gente... Na segunda-feira, a Polícia do Distrito Federal claramente demorou para agir, é o mínimo que se pode dizer. E o Flávio Dino, ministro, do futuro, ministro da Justiça do, do Futuro Governo, foi ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde se realizavam o trabalho dos grupos de transição, às 11 da noite, perto das 11 da noite, para dar uma coletiva e foi acompanhado do chefe da Segurança do Lula, da Polícia Federal, que é o futuro delegado-geral da Polícia Federal, cujo nome agora me escapa, e levou também o secretário de Segurança do DF. E fez ali uma espécie de direção de cena para dar uma coletiva dizendo o que que deveria acontecer. Ou seja, o futuro ministro já estava atuando como ministro, porque o Anderson Torres, ministro da Justiça do Bolsonaro, fez uma nota lacônica e pífia. Tudo isso, Zé, qual é o saldo? Evidentemente, há preocupação imediata com a posse, né? E o Flávio Dino foi bastante claro já naquele dia a respeito disso. E os petistas vêm dizendo que a posse vai ocorrer com tranquilidade, com segurança, etc, etc.
3: O que está acontecendo hoje no Brasil, a meu ver, é grupos de crime organizado que ganham dinheiro com a situação que o Bolsonaro propiciou. Seja traficando madeira, seja invadindo a área pública, seja desmatando, seja praticando garimpo ilegal, seja construindo estrada de 150 quilômetros dentro da reserva Yanomami. Esse pessoal que vai perder dinheiro porque vai voltar a ter fiscalização e ordem onde eles estão atuando... Eles estão financiando esses golpes, atos golpistas, esses atos terroristas, como os que aconteceram segunda-feira à noite em Brasília. Tem gente que não quer enquadrar isso como terrorismo, mas eu vou explicar por que eu acho que é efetivamente terrorismo e tem que ser enquadrado como tal. São atos programados, são atos financiados, são atos organizados. Tem toda uma lógica e um encadeamento, então... Primeiro, criou-se essa desculpa de que o estopim foi pedido de prisão contra um traficante de drogas que se veste de indígena, de líder indígena, que é um pastor. Pastor, traficante de drogas e líder indígena nas horas vagas, mas principalmente um organizador de atos. É um criminoso o mas, Já foi condenado, inclusive, por tráfico de cocaína. Esse cara, na verdade, é um peão. Ele é um nada Tá certo? Ele só aparece o nome dele nas manchetes, mas efetivamente não é ele que está por trás de nada disso. Efetivamente, quem está por trás de tudo isso é quem tem interesses, grandes interesses financeiros que estão sendo contrariados pela eleição de um governo democrático. Então, eles criaram essa narrativa de que foi uma reação à prisão desse sujeito e, imediatamente, quando as coisas começam a virar atos violentos, com sequestro, agressões, depredação de patrimônio público e ação contra o Estado, representado pela Polícia Federal e pelos bombeiros que foram atacados, né? os policiais e os bombeiros, aí, imediatamente, surge uma versão coordenadamente por todos os principais bolsonaristas nas redes, dizendo que, na verdade, eram infiltrados e não bolsonaristas golpistas que estavam fazendo aquilo. E, assim, é espontâneo, tá? supostamente Todo mundo falando a mesma coisa ao mesmo tempo, super espontâneo. Ou seja, é como o que aconteceu e está revelado hoje numa reportagem no UOL, com o inquérito de investigação dos institutos de pesquisa entre o primeiro e o segundo turno. Descobriu-se hoje que o autor da representação, que foi usada pelo ministro da Justiça para abrir um inquérito na Polícia Federal e depois foi suspenso pelo Alexandre de Moraes, foi ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidiário Valdemar da Costa Neto. Ou seja, o candidato que está atrás nas pesquisas e na urna, Bolsonaro, manda o seu pau-mandado de quem ele alugou o partido PL fazer uma representação que ficou secreta. Só foi descoberta agora ele vai lá, representa para o ministro da Justiça, que não tem função nesse caso, que por sua vez manda a Polícia Federal, ou seja, é o presidente da República mandando a Polícia Federal investigar um instituto que dá o resultado que ele não quer, porque nenhum instituto que deu o Bolsonaro na frente foi investigado, ou aparece na representação. Então, isso é uso do aparelho do Estado em prol de um candidato. Isso é um escândalo. Por si só, a meu ver, já permitiria a impugnação da candidatura do presidente da República, porque ele está usando a Polícia Federal a seu favor entre o primeiro e o segundo turno, usando interpostas pessoas, no caso, o ex-presidiário Valdemar e ministro da Justiça, enfim. Thaís
2: Bilenque. nós que falamos de Alexandre de Moraes no Foro ao Vivo, no Festival da Piauí de Jornalismo, ele continua fazendo história, né, Thaís Bilenque? Porque na segunda-feira fez aquele discurso que foi bastante enfático e elogiado, criticado por alguns, mas elogiado pela maioria, dizendo que não vão ficar impunes e que terão consequências, os crimes terão consequência, responsabilização, etc. E hoje pôs o discurso na prática.
1: Os bolsonaristas radicais, eles estão perdidos e estão rachados. Quem diz isso não sou eu, mas um deles que pediu para conversar comigo sem ter a identidade revelada porque ele teme retaliações dos aliados que ele critica e também do Alexandre de Moraes que ameaça com multa, bloqueio de conta em rede social, ameaça e cumpre, né? Muitos deles já tiveram essas sanções impostas. O clima entre eles está pesado. Esse bolsonarista com quem eu falei diz que os colegas são lobos solitários, quer dizer, agem sem estratégia de grupo, porque querem aparecer, então fazem qualquer negócio. Mas muitas vezes acabam cometendo ofensas que dão margem para ação do Alexandre. Então, o Bolsonaro, cujo silêncio já faz aí, desde a eleição, mais de um mês, né? Antes era visto como algo estratégico, né? que a reclusão dele tinha um raciocínio, uma estratégia por trás, e agora, segundo esse bolsonarista, tá passando do ponto, quer dizer... Tá dando margem para jogarem na conta do Bolsonaro a responsabilidade pelas depredações que esse próprio bolsonarista classifica como terroristas. Como Toledo disse, ele acha que é coisa de infiltrado para prejudicar a imagem das manifestações pacíficas nos quartéis, né, dos cidadãos de bem. Diz que Brasília virou um barril de pólvora que pode incendiar a qualquer momento, inclusive na posse. E diz que tá difícil, sinceramente, não sei o que fazer. E é um político experiente, que já tem vários mandatos em Brasília. Não chegou ontem, mas está vendo uma situação complicada para quem vai ser oposição ao governo no ano que vem. E que, bem ou mal, já começou, né? Assim, o poder já está transferido em Brasília. A gente conversou na quarta-feira... E o Moraes já tinha dado um recado dizendo que faltava prender muita gente ainda. E aí, na quinta-feira, de fato, ele pôs a polícia na rua. Todos esses bolsonaristas têm tentado medir as palavras, falam pouco quando falam, às vezes não falam nada. Cerca de 10 deles já tiveram contas nas redes sociais suspensas e eles recorrem ao Lira, presidente da Câmara, para tentar reverter as decisões. O Lira, segundo eles, já falou com o Alexandre mais de uma vez, já conseguiu, inclusive, o desbloqueio de algumas dessas contas. O Lira recebeu uns 30 bolsonaristas na semana passada na residência oficial, entre eles o Daniel Silveira, por exemplo, que reclama que está sem salário, porque uma das penalidades que o Alexandre de Moraes impõe é o bloqueio das contas salário, então eles não conseguem receber. E o Lira deu uma dura, falou que eles tinham que ser responsáveis que o poder já mudou de lugar, de mão, que eles tinham que escolher uma briga de cada vez, que o Lira, sim, podia ajudar, mas que eles tinham que agir de forma menos desbaratada. E eles estão rachados a ponto de a Carla Zambelli ter aparecido só no final dessa reunião, dando a impressão de que não tinha sido avisada, que ficou sabendo e foi correndo, porque a Carla Zambelli está sendo responsabilizada por muitos deles pela derrota do Bolsonaro, por causa do episódio da arma em São Paulo, depois teve bate-boca com o Bolsonaro, e, enfim, então... Ele eles estão numa desarmonia tal que nem essas reuniões estão sendo feitas de maneira coordenada. Mas ela diz, eu procurei assessoria que me informou que ela estava numa solenidade na Câmara, por isso chegou atrasada. O Lira recebe os bolsonaristas, assim como recebe os petistas e o Centrão e todo mundo porque ele tá num esforço de não deixar surgir concorrente para disputa pela eleição da Câmara pela presidência. E Inclusive quer mostrar serviço, assim ele, nessa reunião diz assim fiz tudo o que eu pude pela reeleição do Bolsonaro né Eduardo, filho do Edu... o filho do Bolsonaro que tava lá Eduardo sabe o tanto que ainda falo com o presidente, querendo dizer, olha vocês, é, já fui... ele foi chamado de traidor, né, de Judas e tal, mas para os bolsonaristas ele, ele fala que, enfim, fez a parte dele e tem feito. O que está em jogo né, nessa questão toda é qual vai ser a oposição bolsonarista e a força bolsonarista quando o Lula toma posse e quando mudar a, a geografia em Brasília. Qual que vai ser a perspectiva de voltar ao poder desse grupo? Por enquanto, eles estão bastante perdidos.
2: Bom, nós encerramos o terceiro bloco por aqui. Vamos direto para o momento Kinderovo. Solta aí, Mari Faria. O que você aprontou dessa vez?
0: O agronegócio planta commodities. Plantar grãos. Não planta comida, não planta alface. Ah, é, a paola com é, 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 é a paola é. O pequeno, é, agricultor. É. Minha... O pequeno
3: falei, agricultor demorei.
0: produz mais Carto. ou menos 70% dos frescos mais
3: menos. que a gente
0: come, tem menos de 30% da terra no Brasil. Mais de 70% da sua Muito amiga da, da de paola. Menos de 1% dos brasileiros. É um governo que decide que tipo de agricultura ele quer fomentar. É uma decisão política 100%
2: quem fala é a chefe de cozinha Paola Carosella, programa Bem Juntinhos da GNT.
0: Não, e
1: uma coisa que me intriga muito é o seguinte: a Janja gosta muito da Paola e faz várias receitas da Paola pro Lula. Só que uma receita que ela fez pro Lula e que deu muita repercussão na rede, zoião com French Fries, que é, né, que ovo ela, ela que escreveu assim, né, ovo frito com batata frita. Eu não entendi como é que isso é uma receita da Paola, entendeu? Ovo frito com batata frita.
2: Não entendi. E o Lula, tá muito bom esse ovo com batata frita, mas cadê a carne? Tá faltando um bifinho aqui nessa receita. Muito bem, estamos quase chegando ao final. Temos momento cabeção. A gente vai então dar umas dicas para os ouvintes e eu quero ouvir as dicas dos meus colegas, amigos. Porque eu, de eu mesmo, não me preparei muito para esse momento. Bom. Vamos começar com quem? José
3: Roberto de Toledo. Vou falar rapidamente, porque um dos livros que eu vou recomendar chama-se Smart Brevity. É dos fundadores do site Axios, que é um site de muito sucesso nos Estados Unidos, jornalístico e que, cuja característica é a brevidade. E resolveram ganhar mais dinheiro ainda com isso. Lançaram um livro com dicas e técnicas para as pessoas serem breves, não só ao escrever, mas também ao falar. E até para fazer e-mails, apresentações de PowerPoint, conduzir reuniões, tudo que eu não sei fazer. Já li, estou relendo para ver se eu aprendo alguma coisa. E o segundo, a recomendação é via Apia do escritor carioca, Giovanni Martins, Giovanni Martins, que já tinha escrito um livro de contos muito bom, Sol na Cabeça, e lançou o seu romance. Estou lendo agora, não terminei, mas estou apreciando muito. Parece o melhor conto do primeiro livro, com todos aqueles jogos de linguagem, É muito gostoso de ler e instrutivo também para entender o carioquês. É, ele inova a língua, né, o
2: Giovanni? Ele tem essa coisa... Ele realmente. o Guimarães é uma... Rosa é um... do Morro. Ele é um acontecimento na literatura brasileira. É é impressionante. Thais Bilenk.
1: Eu vou indicar o livro Estar Vivo Machuca. As melhores crônicas de Ricardo Araújo Pereira. Da editora Tinta da China.
2: O bonitão. É o bonitão de Portugal. O cara inteligente, bonito, engraçado. E português. E português, exato.
1: Que é um adjetivo ao mesmo tempo, um substantivo e um adjetivo. Ele tem essas crônicas que ele publicou na Folha ao longo dos anos sobre política, tem momentos muito inspirados. Eu vou ler um trechinho aqui sobre o Temer é ainda, ótimo. só para dar o sabor. Quando se suspeitou que o presidente do Brasil teria tentado comprar o silêncio de outra pessoa, fiquei fascinado com a ideia. Que coisa linda, comprar o silêncio. A corrupção costuma ser bastante prosaica, mas há qualquer coisa indesmentivelmente poética em comprar silêncio. Se for verdade, parece que Michel Temer é a voz que fala num poema de Manuel de Barros. Foi aí que me indignei. Detesto injustiça. Quando Manuel de Barros começa um poema dizendo Difícil fotografar o silêncio, entretanto, tentei toda gente acha bonito. Mas quando se supõe que Temer pretende comprar silêncio, o caso sai nas primeiras páginas, como se fosse escandaloso. É, muito bom ele. <risos> que era muito aquele episódio bom. do Cunha, né? Que ele tenta fazer o Cunha não falar. Tem um outro livro que eu foliei até agora e pretendo me debruçar um pouco mais com essa cobertura sobre a transição e o governo Lula, que é o livro Eles Não São Loucos, do João Borges, Os Bastidores da Transição Presidencial, FHC Lula. O João Borges, na época, era assessor da presidência do Banco Central. Mas mais do que o relato dele, o livro recupera vários documentos, fotos, matérias de jornal, muita coisa da época. E que é muito útil para a gente entender o que está acontecendo, quem são os personagens de hoje, já naquela época, fazendo história. Então, é outra leitura para quem está aí comendo pipoca enquanto muda de poder, muda de governo. É uma boa fonte.
2: Muito bem eu vou indicar um livro do Lira Neto, que é talvez o grande biógrafo brasileiro da atualidade, né? Existem bons biógrafos no Brasil. O Lira Neto escreveu um livrinho que foi lançado agora, chama Arte da Biografia, Como Escrever Histórias de Vida. É um livrinho curto, muito bom, porque ele relata sua experiência pessoal, usa casos... Da biografia que ele escreveu sobre o Getúlio. Ele escreveu várias biografias, né? Escreveu a biografia do Castelo Branco, escreveu a trilogia do Getúlio, né? Uma biografia em três volumes, não é uma trilogia, é uma biografia em três volumes do Getúlio. Escreveu a biografia do Padre Cícero. Mas o livro é muito legal porque ele dá dicas, não é didático, é muito sofisticado, com muitas citações. Ele domina a bibliografia sobre o assunto, dicas de apuração e dicas de forma, sobretudo, né? De andamento de narrativa, de como você pode. Pode, em duas linhas, dar conta de 10 anos e gastar 10, 20 páginas escrevendo uma hora. Depende do recorde. Como você monta, ou remonta, ou refaz a biografia justamente de uma vida, né? Como você constrói esse negócio. E daí, estou me preparando, estou falando do Lira Neto aqui, porque chegou junto uma biografia do Fernando Pessoa, do Richard Zenith Z-E-N-I-T-H que é a biografia do Fernando Pessoa, só que ela tem mil páginas, Toledo. Você vai tirar férias e vai ler a biografia do Fernando Pessoa e
3: contar oh, pra gente. Como chama o autor? Zenit? Zenit. Podia mandar Richard pra ele Zenith. o Smart Brevity, né? Ó.
1: <risos> <Hã>? <risos> Ai, eu sou muito demais.
2: Acabou com a
3: minha dica. <risos> Porra, mil páginas. Não, porque assim, eu tenho um problema com biografia. Eu vou, vou falar aqui a verdade. Sei. Tirando a do Getúlio, e mesmo assim só o primeiro tomo, que eu gostei muito, especialmente por causa do primeiro capítulo, que é a história do um bozeiro, que é maravilhosa. É a maior lição de política que alguém pode ter, saber a hora de descer do um bozeiro, como o Lira Neto conta sobre o Getúlio. Eu, em geral, me decepciono com o biografado. Por exemplo, eu li a, a biografia do Eric Clapton. Eu nunca mais consegui ouvir o Eric Clapton. Ah, tá certo. É, isso acontece. Não, esse, acabou com qualquer charme.
1: Acabou com a graça, magia.
3: Entendeu? entendeu? É, não dá. Eu prefiro a ignorância. É. A vida sempre
2: estraga a obra, né? É verdade. Essa é uma regra. É, é. total. Então, ficam aí as nossas dicas e as dicas do Toledo, sobretudo, né, Toledo? Vamos direto para o Correio Elegante. A hora de vocês, as dicas de vocês do Correio Elegante. Quando vocês nos dão as dicas... Eu vou começar lendo aqui uma cartinha do Eduardo Veras, de Porto Alegre. Escreve para a gente falando o seguinte. Sou da geração do Toledo e do Fernando. Trabalhei em redação por quase 20 anos como repórter e editor, mas me desiludi tristemente com o jornalismo. Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em História da Arte e hoje sou professor na Universidade Federal. O foro me levou a fazer as pazes com o jornalismo. Admiro demais, demais a inteligência, a perspicácia, a boa apuração, a agudeza crítica. Da Thaís e do Toledo, ele não escreveu isso, mas é. Não volto mais à velha profissão, mas me reconciliei pelo menos com exercício de leitor e ouvinte. Retomei a assinatura da Piauí, venho peneirando os jornais no dia a dia e não perco o foro de jeito nenhum. Sexta-feira, na hora de lavar a louça do almoço, já estou atento. Venho pedir, por gentileza, que mandem um beijo para a Clarice, minha amada companheira, que me viciou no podcast. Abraços grandes. Beijão um beijo para a Clarice. Clarice, um beijo para você, Eduardo Veras. Eduardo. isso sim é um presente de Natal
3: não, porque além de tudo é. o cara voltou a assinar a Piauí quer dizer, vai mandar dois beijos pro Galícia, né? É. Eduardo
2: Veras, depois você vai contar que esse pós-doutorado em História da Arte que eu fiquei curioso para saber o que você estudou isso sim é importante e não as nossas bobagens aqui
1: Bom, a Mari tá com algum interesse em ir para Porto Alegre, porque eu também vou ler um e-mail enviado de lá. É do Diego Airoso da Mota, que diz assim. Escrevo para anunciar que, embora prevista para 6 de janeiro, neste 12 de dezembro chegou a esse mundo louco, a Aurora, nossa filha, minha e da Natália. Mais ou menos, por acaso, no mesmo dia da diplomação do Lula e do último foro ao vivo de 2022. Uma nova petralha Teresiner, enfim... Estamos muito felizes e conscientes dos grandes desafios que os novos tempos trarão a nós pais ao criar um serzinho e ao país em sua demanda de reconstrução. E que, em ambos os casos, na criação de Aurora e na recriação do Brasil, será necessário senso de atualidade, profundidade e pertinência do jornalismo da Piauí, com o tempero de sarcasmo e sagacidade típico do foro. Desejamos que, assim como a Aurora de todas as manhãs, a nossa, com A maiúsculo, chegue para simbolizar um novo tempo. Como diz o Gaúcho... Um quebra-costela em cada um de vocês. Um beijo na Natália, que amo em escala crescente. E na Aurora, que ainda é só um pacotinho de gente, mas já carrega um mundo de esperança. Ai, Diego, que poeta, arrepiei. É, muito bom. A ainda tão... vai
3: escrever uma biografia de mil páginas sobre o Diego. <risos> Talvez a Aurora. Um beijo, um beijo <risos> para a Aurora.
1: Aurora bem-vinda.
3: Um quebra-costelas. Gostei dessa. No espírito Smart Brevet, a Mari me passou um tweet pra ler. Depois que o Richarlison tatuou os rostos do Ronaldo, do Neymar e dele próprio nas costas, a Preta Demais tweetou. Se vocês fossem tatuar as três pessoas mais fodas na sua área de trabalho, você Toledo, tatuaria quem? Fernando e Mari. <risos> Ela tá então, você furou a Ivana, que é Ivana, a Ivana Ana... Disse justamente que tatuaria a gangue do Foro de Teresina, né? A Mari faz parte, então você está em linha com a Ivana a Ana, mas é aí, quem a Thaís já deu o trio, quem você tatuaria, Fernando Barro?
2: Não, não façam isso, né, tatuar gente, não. pelo amor de Deus, imagina esse negócio de
3: tatuar não, Nas costas gente. tudo bem, né, Fernando, porque você não vai ver então é, não, não a dá. pessoa vai, pode se arrepender, não vai ter que ficar vai fazer como eu aquilo tu cada vez mais
2: expansivo, assim, mais gordinho para me tatuar vai ter que gastar espaço a Thaís vai ficar espremida <risos> nessa tatuagem hein <risos> Thaís Ela vai ficar espremida se vai aparecer uma coisa Modigliani e eu, a Thaís aparecer vai aparecer aquelas figuras do Modigliani e tal, e eu a do Botero Tá certo. Tatua Botero, Odiliani. Já que eu falou história da arte, eu né? Eu
3: quem eu tatuaria, viu? Um, três, eu provavelmente não faço ideia.
1: Olha, deixou ele introspectivo. Ele tá realmente pensando em quem. Tô pensando <risos> quem <ele> ia tatuar.
2: <risos> é. Esse negócio não se faz, né? Eu tenho uma amiga, cujo nome não vou declinar, que tatuou nas costas um verso... De um poeta chileno que se chama Vicente Huidobro, pouco conhecido no Brasil, que tem um poema épico chamado Alta Azor", e ele fala assim: os quatro pontos cardinais são três, el sur e el norte.
1: Nossa, que lindo!
2: É lindo. Fica para as dicas, né? Fica um momento cabeção póstumo aqui. Ai, ai, ai. Muito bem, já estamos em clima natalino aqui. Vamos terminando assim mais um programa. Se você gostou, não deixe de seguir das five Stars no Spotify. A lua é estrelas uma lua. Segue no Apple Podcast na Amazon Music, favorita no Deezer, se inscreve no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Foros Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado a finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno a nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Juliana Jäger a checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carval o foro foi gravado nas nossas casas e de homem oh, despeço como é me despido, me despeço, não sei o que lá
3: não, me é, não vou tirar me despido, a roupa não.
2: Não vou dar esse prazer para você. Dos meus amigos, José
3: Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Que hoje tá foda, hein? Então, vou aproveitar para dar desejar Feliz Saludo. Natal, Feliz Ano Novo. Saludos a todos. Javaportos, as commodities e tudo mais. Eu, na próxima semana, estarei ouvindo o No Foro intervalo da leitura da
2: biografia do Fernando Pessoa, você tinha que falar isso. Exatamente. Entre,
3: já devo estar ali na altura já da página Já vai estar no heterônimo Ricardo Anda. Reis. Exato. É. Exatamente. Então, a todos os ouvintes e a todos vocês muito feliz 2023. Eu não venho no próximo foro, mas estarei no outro que já foi gravado. Então vocês ainda vão ter que me aguentar.
2: É, é o isso. foro que vai pro ar entre o Peru de Natal e a Champanhota do Réveillon. Não é isso, direção? É exatamente. É isso.
1: <risos> Ela faz, a cara.
3: É isso. Thaís Bilenque, tchau, Thaís. Vocês têm um juízo aí no próximo foro, tá?
1: Tchau, juízo. Não garanto. É isso não sei nem o que falar, depois de perus e champanhotas. Boas ondinhas pra você, Puli 7, não mais nem menos, José Roberto. É isso, minha
2: gente. Ótima semana a todos. Boas férias pro Toledo. Até a semana que vem.